0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth. Sprechchöre haben vor Synagogen antisemitische Parolen skandiert, Fahnen mit Davidsternen sind in Flammen aufgegangen und dann gab es wiederum Demonstrationen gegen Antisemitismus. All das ist kaum drei Wochen her. Wenn in Israel und Gaza der Konflikt aufflammt, dann leben jüdische Gemeinden in Deutschland in Angst und manche machen aus dem Konflikt einen Konflikt zwischen Muslimen und Juden. Aber es gibt auch ein Gespräch zwischen Juden und Muslimen, Jüdinnen und Muslimen, das funktioniert, und zwar besonders unter Jüngeren. Sapir von Abel ist jüdisch, sie ist Lehrerin, 31 Jahre, lebt in München und hat einen jüdisch-muslimischen Freundeskreis. Frau von Abel, was interessiert Sie an Muslimen und Muslimen?
1: Als religiöse Minderheit in Deutschland empfinde ich eine natürliche sage ich jetzt mal, Nähe auch zu Muslimen und Musliminnen, denn beide Gruppen haben ständig damit zu tun, sich innerhalb der christlichen Mehrheitsgesellschaft auch zu positionieren. Also da habe ich schon viele Parallelen mit meinen muslimischen FreundInnen gefunden.
0: Mhm. Welche?
1: Also sei es, dass zum Beispiel die Feiertage, die wir als wichtig empfinden und die wir ganz selbstverständlich feiern und wahrnehmen, nicht so selbstverständlich sind für eine große Mehrheit der Gesellschaft.
0: Es geht auch beiden so, Jüdinnen, Muslimen, Juden, Muslimen. Man muss die Urlaub nehmen, um diese Feiertage feiern zu können oder es irgendwie organisieren. Die sind nicht einfach da, gesetzliche Feiertage.
1: Man muss sich darum kümmern, man muss mit dem Arbeitgeber sprechen. Das und das an diesen Tagen möchte ich gerne frei haben, weil da ein Feiertag ist, so. Die Tatsache zum Beispiel, dass jemand kein Schweinefleisch ist, ist oftmals in Deutschland nicht selbstverständlich. Schweinefleisch gehört einfach zu vielen traditionellen deutschen Essen dazu. Und wenn man von vornherein sagt, nee, bitte nicht für mich, kann das auch erstmal zu Verwunderung führen.
0: Und Sie haben viele muslimische Freundinnen, Freunde. Was lernen Sie so von denen?
1: Also, dass es viel miteinander sein und voneinander lernen. Also eine gute Freundin von mir wohnt mit mir zusammen und sie ist Muslima und sie hat jetzt auch im Ramadan-Monat gefastet und da ist es total schön auch zu sagen, hey, wir essen zusammen, wir nehmen aufeinander Rücksicht und essen dann zu dem Zeitpunkt, wo sie Fasten brechen kann und das ist ganz ganz wertvoll
0: und über die Menschen hinaus was interessiert Sie am Islam als Religion Sie haben auch Islamwissenschaft studiert was finden Sie daran interessant
1: ich glaube ich bin zu diesen religionsspezifischen Inhalten des Islam vor allem Dingen über die Geschichten gekommen der Bibel die wir alle kennen die sei es die Schöpfungsgeschichte Adam und Eva oder auch Abraham Israk im Ishmael und so ich finde es immer wieder spannend, sich hinzusetzen und zu schauen, was haben wir daraus gezogen, was hat der Islam daraus gezogen, also an Werten, an Normen auch und wo geht es vielleicht auch auseinander und warum geht es auseinander. Also
0: wie unterschiedliche Religionen dieselbe Geschichte erzählen und was sie daraus ableiten. Genau. Wenn Juden und Muslime gemeinsam auf eine Stadt gucken, sie haben auch Stadtführungen in München organisiert, mit dran gearbeitet, jüdisch-muslimische Stadtführungen, was gibt für Gemeinsamkeiten, wenn man auf eine deutsche Großstadt guckt?
1: Die Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich, dass man nicht so offensichtlich vertreten ist. Zunächst einmal, es gibt sehr wenige offensichtliche Moscheen in Deutschland. Also wir fallen jetzt ein paar repräsentative Moscheen ein, aber in einigen Großstädten, sei es in Mannheim oder auch in Köln steht auch eine große. In München steht zum Beispiel keine äh, repräsentative, also nicht in der Innenstadt. Und sicherlich auf der Gegenseite die fehlenden Synagogen, die es einfach nicht mehr gibt, die es zwar äh, mal gegeben hat, aber von den Nationalsozialisten zerstört worden sind. Und diese Leerstellen, das ist schon markant. Trotz alledem haben zum Beispiel Juden seit, jetzt haben wir dieses Jahr auch dieses Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Also das ist eine Zahl, die ja auch was aussagt im dass genauso lange Juden und Jüdinnen in Deutschland auch gelebt haben und natürlich die Städte auch geprägt haben. Und die Frage ist dann immer, woran sieht man das? Sehe ich das nur an den Stolpersteinen?
0: Aber Sie sagen, das ist eigentlich eine Geschichte, diese 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland, die normalerweise viel zu wenig erzählt wird. Höre ich
1: das richtig raus? Ich glaube, dass sie zu wenig erzählt wird, ja. Ich glaube, dass dieses Fest ja eine großartige Leistung momentan macht. Ich sehe, dass viele Aktionen diesbezüglich stattfinden, aber auch ganz vielen überhaupt nicht bewusst ist. Also sage ich jetzt mal ganz egal, ob jüdisch, muslimisch oder christlich, überhaupt nicht bewusst ist, dass es diese Geschichte auch gibt. Also 1700 Jahre und dass es nicht einfach vorbeigegangen ist, ohne Spuren zu hinterlassen. Das hat Spuren hinterlassen, aber die muss man erstmal wieder nach vorne graben.
0: Die Zeit, als von Gaza-Raketen nach Tel Aviv geflogen sind und umgekehrt von Israel Bomben nach Gaza geflogen wurden. Wie haben Sie diese Zeit im jüdisch-muslimischen Freundeskreis erlebt?
1: Also ich muss sagen, die ersten Personen, die sich bei mir gemeldet haben und mich gefragt haben, wie geht's dir, waren meine muslimischen Freundinnen. Und das hat mich schon sehr berührt und das hat mich sehr beschäftigt auch. Natürlich haben jüdische und christliche Freundinnen auch gefragt, aber das ist mir schon einfach aufgefallen, dass es da eine Selbstverständlichkeit war zu schauen, wie geht's da hier ist alles okay wie können wir die momentane Lage auch miteinander überstehen sage ich jetzt mal ich finde es ungemein schwierig dass der konflikt immer wieder das tatsächliche leben hier auch komplett einnimmt und dass wir da auch sehr betroffen sind davon als aus jüdischer perspektive die Tatsache, dass Synagogen nicht mehr sicher sind und jüdische Einrichtungen nicht mehr sicher sind, ist sehr belastend. Das ist nicht lapidar, das ist ganz eindeutig eine Einschränkung auch im Alltag.
0: Und Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie waren gemeinsam mit einer muslimischen Freundin ratlos. Worüber waren Sie ratlos?
1: Wir waren ratlos darüber, dass die Situation oftmals sehr verhärtet, dass die Seiten sehr verhärtet sind dass es ähm, oftmals gar keine Möglichkeit gibt, Empathie zu zeigen, weder für die eine noch für die andere Seite. Deswegen, glaube ich, ist es für mich ganz arg wichtig, auch einen differenzierten Blickwinkel drauf zu haben und mir auch klarzumachen, auch in Israel zum Beispiel, äh, sind Juden und Muslimen auf die Straße gegangen und haben protestiert gemeinsam und sind dafür eingestanden, dass sie sich nicht gegeneinander ausspielen lassen möchten. Und ähnlich muss es auch hier funktionieren, weil wir sowieso gar keinen Einfluss haben auf die Lage in Israel und Palästina, aber sehr wohl einen Einfluss darauf haben, wie es uns hier in der Zivilgesellschaft geht und wie wir miteinander umgehen.
0: Wenn Sie sich mit Musliminnen und Muslimen über den Konflikt unterhalten, gibt es, man wird auf jeden Fall sehr kontrovers sein, aber gibt es Dinge, über die man sich so grundsätzlich auch einig ist?
1: Also für mich ist es klar, wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe, jemand, der mir nahe steht, ich stelle das Existenzrecht Israels nicht in Frage und wenn man gegenüber das tut, dann ist das für mich keine gemeinsame Gesprächsgrundlage.
0: Wie leicht oder schwer ist es, gegenseitig schwierige Dinge zu sagen?
1: Wenn man Vertrauen zueinander hat, und wir brauchen Vertrauen, davon bin ich überzeugt, aber wenn man dieses Vertrauen hat und miteinander ehrlich umgehen kann, dann kann man sich auch schwierige Dinge sagen, ohne dass der Raum explodiert und dass man mit rauchenden Köpfen rausgeht.
0: Freundinnen können sich auch schwierige Dinge sagen. Sapir von Abel über ihren muslimisch-jüdischen Bekanntenkreis. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn Sie schon mal in Israel waren oder in bestimmten Teilen von New York, dann haben Sie bestimmt Männer mit schwarzen Kästchen auf der Stirn gesehen. Und diese schwarzen Kästchen sehen fast aus wie ein technisches Gerät. Externe Festplatte vielleicht, könnte man denken. Die Männer tragen auch am Arm schwarze Riemen und ein weiteres Kästchen. Und es handelt sich um Gebetsriemen, Tefilin. Wenn sich jüdische Männer die Gebetsriemen umbinden, dann nennen sie das Tefilin legen. Längst legen auch Frauen Tefilin, für sie ist das ein feministisches Statement und für orthodoxe Männer wiederum sind Frauen mit Tefilin ein Aufreger. Jens Rossbach über Kabelsalat und Kontroverse.
2: Ruben Gertschikow nimmt aus einem Säckchen zwei Lederriemen heraus. Die Tefillin. An den schwarzen Bändern sind kleine, würfelförmige Kästchen befestigt. Der 24-Jährige wickelt einen Riemen, auch Arm-Tefillin genannt, um einen Arm und eine Hand. Den anderen Riemen, auch kopf genannt, setzt er an der Stirn an und verknotet ihn am Hinterkopf. Bei dem Ritual sagt Ruben hebräische Segenssprüche auf.
3: Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne mit Yoga, also was für viele andere Leute Yoga ist, um runterzukommen, um konzentriert, entspannt in den Tag zu starten. Das sind für mich eigentlich die Minuten, während ich Trelin anlege, weil ich dann mein Handy beiseite gelegt habe und ähnliches. Also keine äußeren Ablenkungen, sondern wirklich ich und das Gebet im Endeffekt.
2: Gertschikow legt seit seinem 13. Lebensjahr Gebetsriemen. Der Berliner hat dies von seinem Religionslehrer gelernt, und zwar, wie es im Judentum üblich ist, für seine Bar Mitzwa, die jüdische Jugendweihe. So greift er wochentags im Anschluss an das Zähneputzen zu den Tifilin und betet. Nach der Prozedur, die bei ihm fünf bis zehn Minuten dauert, düst er zum Bundestag. Dort arbeitet Ruben als studentischer Mitarbeiter in einem Abgeordnetenbüro. Seine Kollegen wissen allerdings nichts von seinem Riemenritual.
3: Ich versuche es zu vermeiden, im öffentlichen Raum zu legen, weil es natürlich dann auch mit Blicken verbunden ist. Also ich will nicht als exotisch dargestellt werden für das, was ich gerade mache. Es gab tatsächlich mal eine Geschichte, wenn ich dir erzählen kann, dass in Australien am Flughafen es eine Bombenwarnung gab aufgrund von Philen, weil die Sicherheit dieses Säckchen mit den Gebetsriemen nicht zuordnen konnte, was das genau ist. Das war so eine Geschichte, die rumging in sehr, sehr vielen jüdischen WhatsApp-Gruppen.
2: Durch die Gebetsriemen spüre er eine besondere Verbindung mit den jüdischen Wurzeln, erklärt Ruben. Das Leder auf seiner Haut beruhige ihn. Anfangs war es für ihn gar nicht so einfach, die tiffelin in der vorgeschriebenen Reihenfolge an und abzulegen, ohne dass sie sich verheddern.
3: Wir kennen das alle beispielsweise mit den Kopfhörern, wenn man sie in die Tasche legt, dass sie dann verknoten oder ähnliches. Ich finde Kabelsalat trifft das ganz gut.
2: Rabbiner Scholt Baller steht in der Leipziger Synagoge und zeigt in einem Lehrvideo, einem Online Shiur, wie man Tefillin korrekt legt. Der orthodoxe schwarze Kippa, weiße Gebetsschal hält die beiden an den Lederriemen befestigten Kästchen in die Kamera, die Gebetskapsel. Sie enthalten Mini-Pergamentrollen mit Torah-Fersen, wie dem Tefillin-Gebot. Es geht auf Moses Forderung zurück. Jeder Israelit sollte Gottes Worte, Zitat, als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Der Rabbiner entkleidet seinen linken Arm und winkelt ihn so an, als wollte er seine Muskeln zeigen.
4: Man legt den tefillin den Tefillin für Arm, auf den obersten Punkt des Bizeps.
2: Bala wickelt nun die restliche Lederschnur siebenmal um seinen Arm. Danach befestigt er die zweite Gebetskapsel mit Riemen am Kopf. Schließlich wickelt er die überhängenden arm um seine linke Hand und dann nochmal um einzelne Finger.
4: Die Arme bedeuten für uns die Taten und der Kopf bedeutet die
2: Gedanken erläutert der Geistliche, der aus Ungarn stammt, im Interview.
4: Sehr oft haben wir als Menschen Probleme mit unseren Gedanken und unseren Taten synchron zu halten. Die Gebetriemen für mich persönlich repräsentiert sehr stark diese Idee, dass ich versuchen muss, meine Gedanken und meine Taten synchron zu halten, konsequent zu sein ein treuer Mensch zu sein.
2: Scholt balla denkt als Orthodoxer bei den Gebetsriemen weniger an Yoga als an die exakte Befolgung des Mitzvah Tefillin, des Gebots zum Riemen anlegen. Für den Seelsorger, der als sächsischer Landesrabbiner arbeitet, ist die immer wiederkehrende morgendliche Prozedur auch ein religiöser Fixpunkt im turbulenten Alltag. Eine Stütze.
4: Alle diese Sachen bedeuten, dass wir trainieren müssen, dass wir nicht den Fokus verlieren.
2: Auch Annette Böckler legt Tefilin. Die 54-Jährige, die in der Nähe von Mainz lebt, ist Judaistin und Theologin.
5: Der Körper betet mit, also bei dem, was man spürt auf dem Arm, aber ja auch bei den Bewegungen, die man macht, wo natürlich der ganze Körper Teil des Gebets ist.
2: Die liberale Jüdin absolviert derzeit eine Ausbildung zur Rabbinerin. Sie betont, Kopf- und Armriemen lege man auf eine Weise, dass die Schnüre bzw. Knoten die Form der hebräischen Buchstaben Shin, Dalet und Jud annehmen. Zusammen bildeten alle drei Buchstaben das Wort Shaddai, Allmächtiger. Der Körper werde Wort.
5: Also es ist ein Schreibvorgang.
2: Ob Körpergebet, Alltagsanker oder Yogahilfe, die promovierte jüdische Theologin weiß, dass es historische Vorbilder gibt für die kleinen schwarzen Kästchen. Und zwar aus der Ära der Römer, die bis ins 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückreicht.
5: Es gibt die Theorie, dass die Römer ihre Geldbörsen so getragen haben, auf dem Arm. Dann ist spannend, dass wir sagen, in unseren Geldbörsen steht, du sollst den Ewigen lieben, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Also, ne, statt. Geld, haben wir diese Worte, das ist ja ein Symbol. Die zweite Theorie ist, dass es Amulette gab, die man trug und das dann im Grunde ein Zeichen von Schutz ist und es daher wohl käme. Also in der Wissenschaft gibt es diese beiden Theorien, woher der Brauch kommt.
2: Nach orthodoxem Verständnis sollten eigentlich nur Männer Gebetsriemen legen. Rabbiner Scholt Baller erklärt, Frauen seien vom Tefillin-Gebot befreit.
4: Weil sie eine stärkere spirituelle Verbindung haben. Das ist auch der Grund, warum die Frauen nach der jüdischen Gesetze sind nur einmal pro Tag verpflichtet zu beten, in einer viel mehr freier Form als die Männer. Weil sie schon eine natürliche Verbindung mit den Göttlichen haben.
2: Diese Sichtweise geht unter anderem auf den einflussreichen deutschen Rabbiner Raff Samson Raphael Hirsch zurück, der im 19. Jahrhundert Frauen eine größere religiöse Inbrunst zugesprochen hat. Laut Bala kommt nun ein weiterer religiöser Grundsatz hinzu. Man solle die Gebetsriemen nur dann anlegen, wenn es unbedingt nötig sei. Orthodoxe Logik? Da Tefillin bei Frauen unnötig seien, dürften sie die Riemen überhaupt nicht verwenden. Es ist komplex.
5: Da zeigt sich an den Tefillin, dass sich da die Machtstellung der Männer in der Diskussion immer wieder durchgesetzt hat.
2: Für Annette Böckler ist die jahrtausendalte Auslegungstradition der Torah Männer dominiert. Die künftige Rabbinerin resümiert, wenn die jüdische Überlieferung den Frauen ein bestimmtes Gebot erlasse, bedeutet dies noch lange kein Verbot, Tefillin zu legen.
5: Wir sind heute genauso freie Partner in dieser Partnerschaft mit Gott wie jedermann auch. Ja? Also da hat sich so viel getan in der Gesellschaft, dass die Religion da mitgehen muss.
0: Dürfen Frauen Twillen tragen, orthodoxe und feministische Stimmen. Ich habe ja den Eindruck, es ist dem Judentum fast egal, über welches Thema sie reden. Irgendwann landen sie immer bei Gender-Kontroversen. Und das war's bei Aus der jüdischen Welt. Ich bin Gerald Beirot. Bis bald.